0: I'm not going to Me llamo Guy Bruce Thripgood y quiero ser un pirata. Con esta frase inicial arranca mi videojuego favorito y una de las mejores obras de la cultura popular de todos los tiempos. Una aventura de piratas fantasma, damas que no están en apuros, humor descacharrante y muchos puzzles. Siempre he sido un gran lector, he vivido la lectura en mi casa gracias a mi madre que me inculcó la pasión por los libros y a mi tío Yosu que me ponía uno en las manos siempre que podía. The Secret of Monkey Island tenía todo lo que me enamoró de la isla del tesoro, el Corsario Negro o el Capitán Blood, pero con la particularidad de que tus acciones, tus decisiones, influían en el desarrollo de la historia, las maravillas de la interactividad. Así que cuando mi vecino y amigo Igor, allá por 1990, me invitó a su casa a jugar a un videojuego de piratas, mi primer acercamiento real a esta forma de entretenimiento y cultura, me enamoré para siempre. Por cierto, será coincidencia o no, pero Ron Gilbert, creador del videojuego, ha anunciado recientemente que 31 años después publicará una nueva entrega este 2022. Hoy cruzamos al otro lado para charlar un rato con Arturo Monedero, uno de los creadores de videojuegos más importantes de España, una persona con una voz y capacidad creativa única, autor de obras personales como Los Ríos de Alice o The Longest Road on Earth, entre otras. Arturo es de Bilbao, muy de Bilbao de hecho. Sincero, locuaz, nos habla de su pasado como estudiante, de montar una empresa con su amigo, de cerrarla, de la creatividad, de sus influencias y de sus planes de futuro. Al otro lado, con Alfonso Gómez. Muy buenas, Arturo. Bienvenido al otro lado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: <risa> pues muy bien. Eh, tenía muchas ganas de, de charlar contigo. Me apetecía muchísimo porque mucha gente lo sabe, pero soy un gran amante de, de los videojuegos y tú eres eh, uno de los creadores de videojuegos Referentes de, de nuestro país. Y, y además, como hay mucha confianza y nos conocemos desde hace unos cuantos años, pues que mejor que tirar del hilo de la gente a la que admiras, de la gente a la que, a la que, bueno, pues tienes mucho respeto profesional y personal y a la que le puedes pedir siempre el favor, ¿no? <risa> en el último minuto. Bueno, ¿no?
1: Yo creo que porque como me quieres un poquito, me, me pones mejor de lo que soy. O sea, yo soy veterano de la industria. De ahí a bueno, ya hay un, hay un trecho grande.
0: Bueno, a ver, eh, está muy bien la autopercepción que tenemos de nosotros, ¿no? Pero eh, al, cuando estaba preparando la, la entrevista, decía, me decía, va a ver, no, ya le conoces a Arturo, no, no hace falta que hagas como pues, esa investigación que he podido hacer con, con otros invitados que han pasado por el, por el programa. Pero al final, pues bueno, por si acaso he dicho, sí. bueno, voy a, a, a mirar eh, las últimas cosas que con la que ha has estado Arturo enredando, ¿no? Y he estado leyendo entrevistas y comentarios de la gente y, muy, y mucha gente te nombra prácticamente como bueno pues como un referente, ¿no? Incluso hay, ha habido algunas personas, Arturo, que admiten que han empezado en esto de los videojuegos gracias a ti. O sea, que algo bien estarás haciendo.
1: Bueno, se me hace raro, eh, se me hace raro porque, a ver, yo también he tenido referentes, ¿no? Pero que yo me convierta, no, más que un referente, no, en, en, en la chispa, ¿no? Que inicia eh, el trabajo de otros. O sea, me gusta verlo más así, ¿no? Como el trabajo, eh, la continuidad, ¿no? Que vamos dejando los, el pozo que vamos dejando en esta industria para que el siguiente coja relevo y siga avanzando. No sé, sí es cierto que llevo una racha en la que me siento viejo y estas cosas creo que refuerzan ese punto, ¿no? Porque aunque seamos jóvenes, entre comillas, en esta industria ya cuarenta y pico tacos ya como que, que empiezas a ser el dinosaurio y, y, y veo en mis ojos cuando me mira al espejo esos dinosaurios que yo veía cuando empezaba, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, yo creo que dejo pocos enemigos, bueno, dejo, o sea, ni que me estuviera retirando, pero que es que pocos enemigos, creo que tengo muchos amigos de la industria y yo creo que he sido por, por intentar ser auténtico, ¿no? Y sobre todo creo que la clave es en intentar dar lo que yo no encontré cuando empecé, o lo poco que encontré.
0: ¿Y qué es lo que no encontraste?
1: Eh... Es que estábamos muy pocos, entonces eh, eran más eh, encontrar oasis en el desierto. Eh, encontramos poquitos, pero sí es cierto que los pocos que aparecieron nos ayudaron bastante, ¿no? Aparte, yo le echaba mucho morro y si tenía que llamar al director de una gran compañía para preguntarle, mira, no sabes quién soy, pero eh, necesito información. Eh, llegué a preguntar, o sea, llegué a llamar a la prensa especializada en videojuegos cuando teníamos un año de vida en el estudio, para preguntar si era verdad lo de los maletines y cómo iba eso, si sí existían. ¿no? <risa> era hablando, perdona, quiero publicar mi juego. Eh, oigo estos rumores, me dijeron Arturo, en mi vida he encontrado yo, o sea, me ha llegado un maletín <risa> al, al medio de comunicación. Pero claro, yo quería aprender, porque claro, desde los montes de Euskadi, ahí como todo se manejaba en Madrid y Barcelona, era como, hostia, yo no sé cómo va esto, no necesito enterarme. Entonces, eh, ahora hay mucha información y... Y hemos cometido muchos errores, ¿no? A lo largo de 12, 13 años en Delirium. Siempre cuento que hemos triunfado fracasando, ¿no? A base de hostias nos hemos ido levantando y aprendiendo. Eh, ahora intento transmitir todos esos errores que tuvimos a las nuevas generaciones, porque si les puedo ahorrar una o dos hostias o tres años de andar perdidos, pues bienvenido sea, ¿no? O sea que en ese sentido sí me hizo falta eh, tener a alguien al que preguntarle muchas cosas y tenerlo cerca.
0: Delirium lo cerrasteis en el año 19, ¿no? Si no me acuerdo, ¿19 o 20? Sí, yo creo ¿no? 19 más o menos, sí. Eh, una em empresa, una desarrollador, un estudio de videojuegos que ha sido bandera en el País Vasco y que también a nivel nacional ha sido uno de los eh, estudios independientes referentes del país por primera las cosas ola, que hacían. ¿no?
1: ¿eh? Sí, primer, primera ola de de desarrolladores indie nacionales sí, más o menos
0: sí, 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 sí erais esa, esa primera hornada eh, de indies españoles o nacionales que, que que aún así vosotros teníais un sello diferente, ¿no? Eh, siempre buscabais hacer uh -huh videojuego... Habéis hecho de todo. Ahora nos sí. contarás que habéis hecho desde temas de, de Advert Gaming a trabajar para empresas haciendo desarrollos ad hoc, pero también, editorial evidentemente, de, vuestros editorial propios... Editorial de
1: libros, eh, <risas> hemos hecho de todo, eh, eh, serie de dibujos animados, eh. <risas> Cuentos infantiles, ropa, videojuegos, juegos de autor, juegos más comerciales, de todo lo hemos hecho. La verdad que nos lo hemos pasado pipa en Delirium y, y yo creo que éramos diferentes, al final de hecho me gusta remarcar eh, ni mejor ni peor, diferente. Y en la industria del videojuego ser diferente es destacar, al final eh, asomas la cabecita, para bien o para mal, pero por lo menos como haces cosas a contracorriente puede, puede destacar. Y era más que nada porque queríamos divertirnos y porque tampoco sabíamos cómo se hacían los videojuegos. Al final eh, no teníamos referentes, entonces tirábamos muy por, bueno, se harán así. O yo quiero hacerlo así, quiero contarlo así. Y hasta que empiezas a viajar, empiezas a conocer a otros compañeros, empiezas a ver más o menos cómo funciona, pues que al final toda la metodología que fuimos sacando fue casi de ensayo y error y, y bueno, una creación muy... Muy muy artesanal, ¿no? O sea, siempre me, me gustó ver Delirium como un taller de, de, de artesanos que trabajábamos en digital, pero básicamente muy, muy artesanal y sin mirar esa vertiente tan comercial no de los juegos. Así no fue. Bueno, duramos, pero, pero nunca fuimos unos estrategas empresariales de, de manual.
0: Una empresa que, eh, para quien no lo sepa, montaste con tu mejor amigo. Eh, que siempre se dice esto, ¿no? De, en los porque negocios, no el negocio. cuidado con tus parejas, con tus <risas> super amigos, porque las cosas. Y doy fe que todavía seguís siendo. O sea, cerrasteis la persiana. Sí. Y seguís siendo amigos. Sí, sí, de muy hecho, amigos.
1: hemos ido a San Francisco juntos, eh, seguimos, o sea, al final, aunque la empresa ahora la esté liderando yo, la nueva marca, y Asir esté con sus rollos, eh, le, le obliga a seguir en el ruedo porque, vamos, eh, eh, es un gran compañero de viaje. Eh, no hagas negocios con familia, amigos, si no sabes cómo son en el fondo. Al final, eh, Asir y yo, eh, hay una cosa muy clara, es... no no nos mueve el dinero eh, las decisiones las tomamos en base a otras muchísimas cosas muy por encima de lo que puede ser el dinero porque el dinero al final eh, pues, viene, se va pero, pero en esta vida venimos a jugar ¿no? y a divertirnos y hay que tomar decisiones arriesgadas cuando tienes veintipico años que te lo puedes permitir y si tienes unos pequeños beneficios eh, pues puede ser algo fascinante invertir en un bar y montar el delirio un café ¿no? o el doc en este caso entonces, eh, siempre hemos tomado decisiones un poco locas, pero si uno saltaba por el precipicio, el otro iba detrás. Y, y cuando el otro decidía saltar, pues el otro sin pensárselo le seguía. Entonces, hasta ahora siempre nos habíamos encontrado un charquito de agua que nos, nos aguantaba el golpe. Y, y yo creo que eso ha sido muy, muy clave, ¿no? El saber a qué jugábamos los dos y que no había... Porque al final, cuando estás en un equipo, en eh, una pareja o, o, o unos socios más clásicos, ¿no?, si uno piensa en quiero hacer cosas para mejorar, para crear, para X y otro solo piensa en rédito económico, ahí siempre va a haber una fractura y va a haber un, una toma de decisión correcta. Entonces es bueno saber que eliges a alguien alineado ¿no? con tus valores y con tus principios, que yo creo que eso es clave.
0: Bueno, que en 12 años habréis vivido o en 12 o 13 años de todo, claro. ¿eh? Sí, todo,
1: claro. Eh, primero DGB, empezamos en el colegio juntos mismo equipo de fútbol eh, que, que montamos un equipo de fútbol entre los amigos de la cuadrilla eh, misma cuadrilla misma empresa un, un día se me cruzó por la cabeza cuando estábamos ahí una, una mala racha para ahorrar decir oye porque no vivimos juntos? me dijo ya lo que nos faltaba ya <risa> bastante que te pierdo de vista un rato sí, la verdad que sí joder es que al final eh, pues bueno como mi hermano y y, y nos ha venido bien ¿no? Eh, cerrar Delirium para para dar un pasito atrás o sea da pena claro, porque Delirium para mí fue como una como nuestra criatura ¿no? Eh, pero creo que nos vino bien para dar un pasito hacia atrás porque al final la corriente te va llevando y no, no te das cuenta ¿no? de todas las cosas bueno si sí éramos conscientes de las cosas que estábamos haciendo mal que eran muchas pero a veces hay que pararse para verlo y decir hostias necesitamos reiniciar y necesitamos empezar de cero etcétera y fue, fue, con... fue duro fue...
0: ese momento quiero decir o sea, me gusta lo que dices, ¿no? Uno siempre es rara vez no es consciente de, de los errores que está cometiendo, pero claro, cuando tú estás metido en una dinámica de, oye, yo tengo que ir haciendo estos proyectos, tengo que ir sacando adelante esta historia, pues ya lo intentaré encauzar, ¿no? Pero cuando ya dices, oye, a lo mejor lo que hay que hacer es eh, poner el freno, sí. mirar y decir, oye, pues es que esto a lo mejor ya no tiene sentido. Eh, fue muy duro ese momento...
1: No, ¿para porque vosotros? no es repentino, no es como de repente te llaman y, bueno, cierra la persiana. Al final, eh, después de los delirios de Boss on Tendorf, el juego de 3DS que, que nos salió bastante mal en ventas, eh, ya ves que es muy difícil recuperar. Al final era un préstamo que íbamos pagando y, y, y veías que la gasolina se acababa. Había otro proyecto por medias eh, que se quedó se quedó en, en prototipo, Drift que es el que estábamos intentando vender, de hecho nos fuimos a San Francisco para intentar co colocarlo, eran como 3 millones de dólares no de, de presupuesto. Y ese sí hubiera salvado el estudio. Entonces estuvimos haciendo un prototipo, pero cuando estás currando, eh, sabiendo que se acaba, no que, que ya el cronómetro es, es, es la última bala que te quedaba, y que tiene que ocurrir un milagro, el problema es que en Delirium ha habido muchos milagros y cuando parecía que todo iba mal siempre aparecía uno no y, y te salvaba, siempre ocurría algo, un publisher te pillaba el juego o lo petabas con tu juego algo ocurría, ¿no? Pero claro, llegó un momento en el que fue como Buah, tanta suerte no podemos tener, en alguna de estas ya vamos a fallar, y claro, no es lo mismo fallar en un proyecto de 50.000 euros que en un proyecto de, de medio millón o de 3 millones y... Y no estábamos a la altura. De hecho, el proyecto de, de Drift era muy bonito sobre papel, pero nos faltaba, nos faltaba todavía mucho conocimiento. No puedes pasar de un proyecto de medio millón de euros a uno de tres. Necesitas, como hicimos en Delirio, ¿no? Siempre fuimos como escalón, escalón. Pero este era como la última oportunidad. Pudo existir una posibilidad porque nos llegó alguna ayuda, pero ahí ya nos metíamos en, en marrones de impagos. Si salía mal, ya nos metíamos en marrones de impagos, currelas, mm. etcétera, y preferimos... Dormir tranquilos, eh, cerrar todas las deudas que teníamos con los trabajadores y, y, y deudores, y, y fue como, bueno, pues eh, reiniciamos. Sí dejamos una ayuda sin, sin poder devolver, pero el resto pudimos cumplir. Entonces, creo que tomamos la decisión correcta, porque al final ya no estábamos disfrutando. Al final estás ya currando para intentar mantener los puestos de trabajo y, y ya era, era otro rollo. Ya el último año de delirium era más intentar salvar. Que, que intentar disfrutar, claro.
0: Me interesa mucho, Arturo, cómo, cómo llegas a esto de los videojuegos. Eh, siempre has dicho en entrevistas, en conferencias, eh, bueno, eh, en público, ¿no? Dices, a ver, yo soy hijo del, del fracaso escolar, eh, <risa> siempre lo dices, y luego sé que has trabajado pues, en empresas de animación, has hecho muchas cosas, sí. ¿no? Eh, la, me gustaría ver las dos cosas. Por un lado, el Arturo del fracaso escolar... Eh, ¿Qué falló ahí, no? Eh, el sistema además de tú. Falló
1: el sistema. <risa> fallo, yo soy una víctima. Eh, yo soy una persona como muy creativa y, y, y me disperso muy rápido. Entonces me tiene que interesar algo para, para, para querer, ¿no? Por ejemplo. Eh, era fracaso escolar, suspendía casi todo, pero historia siempre sacaba muy buenas notas porque me encantaba viajar. Mis padres eh, siempre que podían nos llevaban por ahí y no es lo mismo leer la historia que, que verla. ¿no? Entonces, sí, la historia era algo que sí me gustaba. Las matemáticas. Bueno, se me daban bien, pero era muy rebelde. Si no entendía una teoría, me la tenía que explicar bien el profe, porque si no, era capaz de escribirle un examen con, con teorías inventadas por mí y ponerle. No estoy de acuerdo con, con la teoría en partida en clases. O sea, fíjate, el gilipollas era. <risa> <risa> pero por vagueza, ¿eh? más que por, por otra cosa. Y, y siempre me hubiera encantado hacer animación, videojuegos. Bueno, videojuegos no, porque no sabía que se podían hacer. Lo veía como muy lejos, ¿no? Pero animación sí me flipaba. Y, y con 16 años dejé FP, FP1, eh, ya FP2. Eh, no, dejé, abandoné FP2. Eh, al final estaba estudiando programación, pero es que era todo muy aburrido, ¿no? Mm. Y me puse a, a entrar en una empresa de dibujos de colorear fotogramas de dibujos animados. Entonces escaneabas los dibujos y los coloreabas. Y ese era tu trabajo. Y, y cobrabas por segundos de animación. Que para hacer un segundo son 24 dibujos, echale. Mi primer sueldo creo que fueron... Eh, 150.000 pesetas fíjate que creo que todavía estábamos en pesetas era ¿eh? una mierda eso de pares de, de narices pero ya empecé a trabajar y la verdad es que me gustaba mucho más trabajar que estudiar entonces, que estudiar eh, era autodidacta, entonces en casa sí. al final con libros, porque no teníamos ni Youtube pues al final con manuales eh, y libros de 3D, iba aprendiendo y, y de ahí pasamos a dar el salto al estudio de animación empezó a hacer una película en tres dimensiones Ahí conocimos a Iván, otro de los socios que teníamos en Delirium. Y, y acabamos, así como de regalo, haciendo... Un... Yo no entré en el proyecto del juego de mesa, del juego de la Oca de Mil Aragón, que se intentó hacer un prototipo, pero no salió. No me jodas. No salió, no salió. Pero mil Aragón pasó por, por, pasó por Bilbao en un par de días. Y ahí lo veía yo a lo lejos. Eh, yo estaba en la película de 3D de animación. Y, y, luego ya sí se firmó y se empezó a desarrollar el juego de Fan Hunter de hacer espiñoles para Play 1 y ahí entre yo como... Fui game designer, pero sin saberlo, así que me pusieron como guionista, pero claro, escribíamos el guión como guionista, pero luego me encargaba de hacer level design. Bueno, no teníamos ni idea de, de qué perfiles eran. Realmente creo que al final fui una especie de game design level designer, ¿no? Sí. Y me moló mogollón eso, pero el juego se canceló y se hundió la empresa al ochenta y pico por ciento. Y ese juego se quedó ahí en, en la nevedad para siempre, ¿no? Para la eternidad. Ahí tenemos algún disco duro con algo inmaterial y, y, y ahí conocí a Nico de Calico Electrónico y bueno, ahí, ahí empecé a conocer un poquito la farándula, ¿no? Ahí a todos los artistas de, del mundo del cómic, de, pues al final éramos cuarenta y pico personas en Bilbao haciendo, haciendo dibujos animados. Y yo creo que a partir de ahí ya no me salí. Ahí empecé... Sí, bueno, tuve una época oscura que me dediqué a los seguros por parte de, de mi padre que, que tiene una correduría de seguros, una pequeña oficina. Hay que vivir. Y, Hay que y vivir. Y duré, duré... un no, no, Primero, no quería que mi jefe fuera mi padre. Quería, quería que me diera de hostias un desconocido y que me, me forjara a gente que no fuera de la familia. Y, y se volvió a reabrir... Eh, eh, otro, otro estudio y al final pues la verdad que, que, que enseguida eh, di al salto a producción audiovisual, la de Gaming y bueno, poco a poco pues ya hasta que ya nos vimos preparados para montar nuestro estudio. Muchos años.
0: Bueno, han pasado años, ¿eh? Han pasado, han pasado un muchísimos sí, 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 sí. años. Me gustaba escucharte la primera par parte de lo que estabas hablando, ¿no? De eh, el sistema falló conmigo, ¿no? Porque estaba escuchando... Eh, hoy una entrevista que le, le han hecho a la cantante de C.A. Mice, que no sabía que era que es profesora de, de música, o sea, que ejerce sí. como profesora de música. Fíjate, ¿no? Eh, es otra de las preguntas que te quiero hacer, ¿no? ¿Cómo es este vivir de los videojuegos? Ella misma dice que, a ver, que no vive 100% de su música, ¿no? Un grupo, para el que no lo sí. conozca, que es un grupo muy conocido aquí sí. en, en Euskadi, Ceamais y pues, pues la, la vocalista o la integrante, la cantante del grupo, pues es profesora de música y hablaba en primaria, ¿no? Y hablaba de que en su opinión, pues, eh, con toda la polémica ahora que ha salido esta semana también de lo de que si la filosofía, no sé qué y demás, pues como el currículum educativo pues eh, está dejando de lado... Eh, Asignaturas como arte, como música, ya. como historia, como esto, que, que son las que también nos dan muchas herramientas a nosotros y hacen que los chavales o las chavalas se enganchen, ¿no? Que no todo sea eh, matemáticas, eh, ciencias uh -huh. naturales y, y demás, ¿no?
1: Que también puede ser, o sea, que todo eso puede ser divertido. Muchas veces lo que yo reclamo es. Eh, o, o lo que eché de, de, de falta es que me hubieran explicado para qué servía todo eso o haberlo aplicado no a cosas más eh, interesantes, como, joder, yo ahora cuando doy charlas a los, a los chavales y chavalas en institutos, es como todo eso que me, no me interesaba cero en el cole, he eh, descubierto que se necesita todo ah, para sí. hacer videojuegos. Todo, Mira. todo. Entonces, eh, quizás, eh, claro, no, no hablo de que todo tengas que enfocarlo a videojuegos, pero, pero todo se puede aplicar a un montón de, de disciplinas. Entonces, creo que, Fomentar esa educación y llevarla un poquito más a la práctica, ¿no? Con distintas disciplinas para que la gente desde pequeñito. Claro, yo desde crío ya sabía más o menos lo que quería ser. O sea, de hecho, yo quería ser arquitecto. Eh, me molaba, ¿no? Construir los Tente, los Lego y todo eso. Pero yo hice mis números y dije, hay que estudiar muchísimo para hacer esto. Entonces, igual, lo hago en 3D, que es mucho más barato, más rápido y puedo ver el resultado mucho más, más práctico. Entonces, yo creo que ahora hago mundos en virtuales por, eh, por, por, ese, <risa> por, por ese... por ese ese por por esa falta, ¿no? De de, de, de tener que estudiar eh, arquitectura tantos años, tantos años. Pero yo creo que sí, la educación al final, enfocarla, creo que las cosas están cambiando de todas formas. ¿eh? Yo ahora veo a muchos profes de Insti y tienen otro rollito y y, y yo creo que no es la las clases que nos tocó a nosotros, no a mí, principalmente que era colegio de curas como súper, súper, bueno, Colegio de curas.
0: Te entiendo perfectamente. Yo también soy de colegio de curas durante 12, 13... No sé, los años que se pasan en un colegio, pues los que se pasaron sí. allí. O sea, ¿Te entiendo? De,
1: de cuarto a octavo solo recuerdo hostias. Me daban una somanta de palos que yo no era ni normal. Una buena no educación, los, ¿eh? No era de los cabrones, encima. Yo era <risa> vago, pero no molestaba en clase. Es que mal.
0: es lo que te quería preguntar. Digo, ¿Cómo era el Arturo el Arturo de, de los 14, de los eh, no, 13 años? No,
1: de hecho, una de las cosas que me flipó mogollón hace años, que encontré en un cajón de estos libros, eh, eh, tengo un cuaderno que se suponía que era de matemáticas, eh, que pone eh, juegos para jugar una sola vez, y es un cuadernito de todo minijuegos inventados por mí, en, durante clase de matemáticas y de otras asignaturas, con fichitas y todo, o sea, lo flipé y dije, coño... Si ya era, era game designer y no lo sabía, creaba juegos, creaba juegos. Y, y, y yo iba a mi mundo, o sea, era muy vago, pero iba siempre a clase, yo no hacía piras, me ponía ahí a mis rollos, pero bueno. No,
0: no sé. eras un broncas, no era... no, hasta... no, no.
1: no, no. No, no, no. O sea, siempre iba a mi... Mí, a mí ¿Te gustaba de... el fútbol? Y... En el recreo, el fútbol, jugar a lo que tocara y, y, y nada, me pasaba bien, pero en clase no. bastante Siempre he sido como súper respetuoso con los profesores y con los mayores. así como... Acepto muy bien las normas, pero si no me gusta, no, no molesto, pero no... <ríe> Déjame en paz, ¿no?
0: <ríe> eh, hace poco eh, te escuché decir que Quieres contar cosas nuevas y que quieres experimentar, ¿no? Como que estás en, sí. en otra etapa sí. profesional, eh, diferente a la que a lo mejor has estado anteriormente. Sí. Aunque siempre ha sido, eh, en mi opinión, eh, y, y también por lo que he hablado con otra gente que te conoce mucho... Una rara avis, ¿no? De la industria del videojuego española. No sé, sí. a lo mejor si fuera de, de nuestras fronteras hay Mira. perfiles como el tuyo, seguro que sí, ¿no? Que no es un mundo tan pequeño, sí. eh, con gente tan rara, ¿no? Pero, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pasa, Arturo? Eh, me, eh, estás en la crisis de los 40 años, que todos lo podemos estar probablemente, pero... ¿Qué es eso de, de que quieres hacer cosas diferentes? Si ya venías haciendo cosas diferentes, si ya tienes tu propia voz, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir?
1: Sí, pero eh, al final, todas entre comillas, llevaban un patrón, ¿no? Eh, ahora prefiero experimentar más, prefiero hacer cosas más raras aún. Eh, o sea, ahora me apetece eh, retorcer el medio un poquito eh, a ver hasta dónde llega. Y que no digan ¿no? oye, uh -huh. esto es una mierda, esto no va a ningún lado, eres un prepotente, o se te. Un está visionario. Haciendo? Un visionario, da igual. Eh, pero eh, antes miraba muchísimo más al mercado. Estábamos continuamente... Bueno, continuamente no. Al final igual así, estábamos pendientes pendiente. Oye, hay que hacer juegos para los demás, tal, no sé qué, no sé cuál. Pero dices, leches, o sea, las cosas que he hecho solo para mí han funcionado mejor que las cosas que he intentado hacer para los demás. Entonces al final es un rollo de... de soy un fracaso como diseñador, ¿no? O sea, las cosas que hago para los demás no funcionan y las que hago para mí sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia muchas veces es que arriesgas y que le dejas el alma no mucho más. No es de todo cierto, ¿no? Porque con Alice, evidentemente, en los ríos de Alice eh, estaba mi alma metida ahí. Pero en Los delirios también lo dimos todo y era una obra también colectiva, pero, pero muy, muy especial, ¿no? Con un marcado muy, muy personal. Y ahora con The Longest sí me apetece arriesgar más, hacer cosas más pequeñitas, pero más, más valientes. Y sobre todo me permite, al ser perro viejo y a tener más años, conozco a más gente de la industria puedo colaborar con gente que me apetece eh, y ahora estoy un puntillo esto más de... te iba a decir a lo Carlos Santana con su... con, con, con los discos estos recopilatorios sí. con sus colegas, ¿no? <risa> pues ojalá llegara al nivel de Santana pero sí me apetece estar eh, con buenos compañeros de viaje y disfrutar eh, pues mogollón, ¿no? con los proyectos con, con los nuevos proyectos, sí y contar cosas distintas para eso estamos
0: eh, Los Ríos de Alice... Eh, fue tal vez el, el proyecto en el que encontraste tu voz, sí. por así decirlo, sí, sí, en el sí, que sí. ya te, te diste cuenta, este es este, o sea esto es lo que yo quiero contar, o sé ya cómo quiero contar este tipo de cosas, o...
1: Es una evolución, ¿no? Porque al final, cuando montamos Delirium no sabíamos hacer juegos, sí teníamos cierta calidad a nivel visual, porque veníamos del mundo de la animación... Y, y quinito ninja era eso eran juegos simples o quinitos los quinitos uh -huh. eran juegos simples que nos permitían eh, 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 mostrar a nivel visual el potencial que teníamos pero sin sí fliparnos con las mecánicas porque no sabíamos ni programarlas ni diseñarlas ni nada, era como bueno es un nuevo medio, estamos descubriéndolo más allá del conocimiento como jugador poco más tenías ¿no? Eh, según vamos avanzando sí es cierto que los delirios entra antes que, que los ríos de Alice, pero como la producción dura tanto y se para Alice aparece en medio y, y cambia pero los delirios ya tenían una marca mmm, distinta ¿no? eh, lo interesante al final de todo esto es que en, ese, en, en esa transición aparece eh, el delirio un café que es el, la sala de exposiciones que montamos dentro del propio estudio y ahí empezamos a conocer un montón de artistas, actores fotógrafos, arquitectos diseñadores, eh, cocineros hacíamos exposiciones de todo eh, relacionado un poquito siempre con los videojuegos y para mí eso era como una planta carnívora de cultural, ¿no? Como Uf. yo no tenía muchos conocimientos de nada, al final el que se enriquecía en todo ese proceso era yo, porque siempre estaba ahí, iba escuchando, iba aprendiendo de poetas, fotógrafos y todo, y al final me iba haciendo un entorno alrededor súper interesante, ¿no? Para que no estemos... porque al final los videojuegos siempre tenemos ese puntillo de ombliguismo, ¿no? De yo, mío, todo, quiero y, mm. y joder, tenemos tanto que contar junto con otras disciplinas artísticas que se pueden enriquecer y además no vienen intoxicados. Justo exactamente este tipo de artistas que venían a Delirium eran el típico que llamo yo, ¿no? El gafapasta que desprecia el videojuego porque no lo conoce y parece que es como el, la hermana pequeña cultural. Entonces, eh, bueno, lo bueno que tenía eso es que venían absolutamente limpios y no intoxicados por todos los grandes títulos de los videojuegos. Entonces, cualquier idea podría ser interesante en manos de un diseñador que lo único que tiene que hacer es moldearla y adaptarla a un mismo discurso ¿no? al final yo cojo esas ideas de mucha gente y las acabo metiendo en un discurso y Alice al final es posiblemente la unión de, de esa experiencia que fue el de leer un café junto con Anne picaza actriz diseñadora, etcétera, porque no había jugado nunca a videojuegos vetusta, que bueno jugaba a videojuegos Juanma, pues al Monkey Island y, y, y poco más y, y todo ese entorno. De hecho, pues el 80% de los trabajadores y trabajadoras de Delirium eran casi todos de Bellas Artes. No venían de, de tecnología, ¿no? Del Unity ni tal. Y seguramente un 30 y pico, 40% fueron trabajadoras también. Cuando la industria se estaba moviendo en un 17-18. O sea que
0: mm.
1: era un estudio distinto. Y yo creo que al final en la, vari en la variedad y en la diversidad eh, surgen ideas muchísimo más distintas que, 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 bueno, en lo que estamos acostumbrados, ¿no? el prototipo de estudio viejo que, que tenemos en mente igual.
0: Un, un videojuego es una obra colectiva, está claro, Opa. ¿no? Es evidente y que se enriquece de los diferentes eh, perfiles de las personas que participan en ella. Pero eh, siguiendo hablando de los Ríos de Alice, que... Eh, para la gente que no lo conozca, pues eh, es un videojuego de aventura puzzle inspirado en las eh, canciones de vetusta Morla, Correct. el grupo vetusta Morla, eh, eh, con un arte, eh, no sé, muy elegante y con una banda sonora que, que, que hicieron los propios vetusta ¿no? Sí, si sí. no me equivoco, ¿no? Sí, que hicieron los propios vetusta Morla. Eh, vale, es una obra colectiva, pero es una obra eminentemente de, de, de Delirium Studios, sí. pero también de Arturo Monedero. Sí, sí, ¿Cómo surge cierto. la idea? Sí,
1: sí, es cierto que es la, la obra más personal y que mm. sí tenía un punto de obsesión de que todo quedara como, como quería, ¿no? Al final mm. eh, eh, ahí sí me convertí más en un Kubrick que en otro autor <risa> <en otro risa> porque sí era cierto que, que cada esquinita tenía que tener un significado, tiene todo el juego de significado todo. especial eh, a, para el que conoce la banda, para el que no la conoce, para mí, mis vivencias y, y bueno, es... Es mi carta, ¿no? Es como mi diario. Al final eh, un músico piensa en canciones, un poeta escribe eh, libros de versos, un, un escritor novelas, y al final yo como diseñador pues me expreso a través de, lo, de, de los juegos y cuento pues mis mierdas a través de ellos. Entonces, eh, claro, a través de las mecánicas de juego y todo esto. De hecho, hay un puzzle que me, me fascina y es el puzzle posiblemente más tonto, que es el de, el de la cueva. ¿no? En la cueva, cuando tú entras, eh, tienes que ir con una vela y mmm, tienes dos alternativas para ir. Entonces la vela poco a poco se va apagando, pero tienes una flecha que te indica el camino y si sigues el camino, entras en un bucle infinito en el que nunca puedes salir. Y nos escribía un montón de gente diciendo oye, que el juego está roto, que no sales del laberinto, etcétera etc. Y era, eh, solo contestábamos con ¿y quién te ha dicho a ti que sigas las flechas? claro, de hecho, la solución era perderse, ¿no? Eh, de hecho cuando llegabas a un camino había un momento en el que salía una especie como de flor libro que te decía, cada error en cada, en cada intersección no es un paso atrás, es un paso más, bueno, es una estrofa del grupo Bien. y venía a decir de eh, no, equivócate eh, porque si siempre sigues las flechas estás siguiendo el camino que ha puesto alguien delante de ti, nunca vas a ser el primero en nada si sigues las indicaciones porque alguien por delante de ti las ha ido colocando si te pierdes y decides ir por el camino de al lado, puede que te acabes perdiendo o puedes que acabes encontrando una isla paradisíaca, ¿no? Eh, nunca sabes lo que te vas a encontrar, pero desde luego va a ser un nuevo camino. Entonces, eh, eso es filosofía 100% de Lillium y nuestra. Eh, y, y esto no lo pilla el 90% de los jugadores, porque no están a eso. Pero a mí sí me sirve ese tipo de filosofía o ese tipo de metáforas para poder contar los juegos y explicarlos, ¿no? Y es como, vale, yo construyo los videojuegos en base a esas reflexiones o a esos planteamientos que, que tengo de vida y los intento hacer juego. Aunque luego, ya te digo, ¿eh? aunque luego el 90% de los jugadores eh, pase desapercibido ese detalle, a mí me sirve para construirlo, ¿no? Y me estoy yendo por las ramas porque me has preguntado cómo surge el vídeo, <risa> cómo surge el Sí, juego. no,
0: cómo surge, bueno, me estaba gustando lo que estabas contando, o sea, así que puedes seguir por las ramas hablando de lo que quieras. O sea, la pregunta era cómo surge sí. la idea, ¿no?
1: Eh, eh, tan fácil, escuchando el grupo eh, por la calle, yendo al casco viejo de Bilbao a tomarme un calimocho con Asier, y, y llegué y le dije, Asier, se me acaba de ocurrir una aventura gráfica para vetusta Morla, increíble. Y me miró como un puto loco, porque no conocemos al grupo de nada, y dice, me recuerdo, me dio calimoche y me dijo, anda, anda, venga, bebe, eh, tranquilo. Y me quedé todo ese día como súper rayado, hostia, qué buena idea, qué buena idea, y nada, llegué a casa, les mandé un email de, eh, somos un estudio de viejo súper premiado, somos muy guay, o sea, inflame mogollón. <risa> Y que teníamos una idea, entonces me contestaron a los 10 días, que estaban intrigados, que a la vuelta de su gira por México, que hablábamos, entonces les restregué mil por la cara a Sier, y hablé con Anne Picaza, que es la diseñadora de, de, de arte, y dije, Anne, que encima estaba en Nueva York haciendo un curso de, te, de teatro, y dije, necesito que plasmes cuatro ideas que tengo en la cabeza. Eh, garabatos, los plasmes con tu arte. Porque al final era un triángulo. vetusta Ane y Delirium. Eh, su estilo encajaba mucho. Y me planteé Madrid. Les metí una rayada de una hora contándoles el proyecto. Y, y les convenció. De hecho, su motivación fue... Nos hace ilusión. No se hablo de dinero en ningún momento. Fue, nos hace ilusión este proyecto. Dijeron la mayoría que sí. Y se hizo realidad.
0: También porque a lo mejor ellos eh, en su desconocimiento pensaban, eh, yo qué sé, alguien va a hacer un videojuego de nosotros.
1: No, no, no. De <risa> hecho, si hubiera sido de ellos, lo hubieran rechazado. Estaba, ah, vale, no vale, vale. No, no. Veían que era una obra colectiva entre un buen grupo de música y un buen estudio de videojuegos en el que... Eh, reforzaban el imaginario de las letras pero ellos no aparecían en ningún momento si hubiera sido Abergaming o para el ego del grupo, lo hubieran rechazado o sea, me lo dijeron Ese, si, hubierais, si hubiéramos aparecido en el juego, hubiéramos rechazado porque no, no iba de esto el rollo sí, sí, sí y
0: se lanza el juego, tío, y te vas al Pagasarri
1: sí, pero eso ya es tradición eso ya es una tradición en el estudio y en el nuevo estudio eh, entré en pánico claro, eh, primero posiblemente era el último juego del estudio porque estábamos también en un momento de, de que habían caído mogollón de proyectos por la crisis, eh, las agencias de marketing y publicidad no, ya no daban trabajos y antes de cerrar decidimos hacer eh, bueno, un último juego eh, se decidió hacer esto una marcianada en la que estaban haciendo un río de lava que acababa en un desierto donde había un edificio de viviendas ahí tirado eh, que a los trabajadores me miraban en plan de ¿qué estamos haciendo? Y yo les, les estuve mintiendo por pues casi ocho meses. era así, Tranquilos, está todo en mi cabeza. Tranquilos. Eh, eh, pero yo en el fondo no estaba nada tranquilo. No sabía si eso iba a conectar, qué cojones estaba haciendo. O sea, Era como una especie de musical conectando un mundo súper raros, oníricos, eh, pero no podía transmitir debilidad. Porque entonces yo creo que me hubieran devorado todos eh, con programación, arte, asier, todos. Y, y claro, si el juego era una mierda, mi grupo favorito me hubiera odiado les estaba poniendo también un compromiso, ¿no? Entonces había como muchos elementos y muchos ingredientes de, de, de pánico. Y el día de lanzamiento eh, salí de casa aquí en Miribilla, en, en, en lo alto de Bilbo, y e iba a ir andando hacia la oficina y, y de repente me di un siroco y me di media vuelta y me fui a andar al pava. Eh, apagué el móvil y me fui al monte. Y, y... y tu socio en pánico, ¿dónde estás? Sí, pero es que además era nunca me había pasado con otro juego. Era una sensación de, de que estaba desnudo, de que de que, qué había hecho, qué mierdas había publicado y que estaba súper desnudo porque no sabía si el juego... Sí es cierto que casi al 80% de acabado de la producción conectamos todo y yo sentí que eso tenía flow, ¿no? Que, que, que conectaba. Pero claro, a mí eh, no tenía... Entonces, nada, eh, encendí el móvil lo alto del paga, ya cuando cogí fuerzas, eh, la mitad de las llamadas eran de mi socio, cabrón, hijo puta, ¿dónde estás? No sé qué, que te voy a matar, que está llamando todo el mundo, ¿no? Y yo, no puedo, mañana, que bajes, cabrón. <risa> y, y también mucha gente de prensa, y la, la primera sensación que tenía era, seguro que me están llamando para decir, vaya puta, mierda has hecho. Y lo decía, a ver, Arturo el juego lleva publicado tres horas, no les ha dado tiempo a acabar, y, ¿y qué tipo de cabrón se acaba un juego y sí, lo primero que hace es llamar al diseñador para criticarlo. Mal.
0: Pero <risa> es el síndrome del impostor también, un poco, ¿no? O sea... No lo
1: sé, no lo sí, sé. no, no sí. Es eh, no, una sensación que nunca he tenido, porque el síndrome del impostor lo suelo tener al empezar, sabré hacer esto, eh, yeah. pero al acabar no, al acabar el resto de juegos estaba muy orgulloso, que bueno, juego tal, o bueno, esto le falla, esto no, pero con esto estaba contento, pero, pero había un miedo que no lo he sentido en mi vida.
0: Tal vez esa implicación, lo que tú decías, sí. ¿no? de, de, me, emocional, personal, sí. hablaba de, de tus universos, no de tus cosas. Claro. También estás trabajando con, con el material de otra gente. Que, que no es que digas, compro claro. la licencia de los Beatles y no, si no. hago lo que me salga de claro. los huevos
1: y si lo destrozo, lo destrozo. ¿no? Y que, o sea, si el, que si el juego hubiera sido malo, eh, eh, hubiera dejado una imagen. Mala al grupo, y que luego ya no solo el grupo, Delirium, es que había seis personas trabajando a ciegas en un proyecto, en una locura mía. Si salía mal todo, eh, uf, me hubiera sentido muy mal, seguramente, sí, sí, sí. Desde entonces ya es tradición, cada lanzamiento que de juego que hago, el día de lanzamiento, el día más importante, nos vamos al monte, al Pagasarri, ahora ya vamos con una botella de Chacolí, y ya... Eh, eh, ese día no se trabaja. Ese día es el día más, más importante en el que tienes que estar pendiente, ¿no? Para los bugs y todo. Eh, nos, dimos, nos dimos cuenta que el mundo no se acaba y que, y que no, lo podemos celebrar.
0: Efectivamente. Y el juego. Fue bien. Sí. Fue bien. O, fue... o sea, la, la historia. Tuvo un final feliz, quiero decir, ¿no?
1: Sí, 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 el juego al final, crítica buena, a nivel nacional lo petó, eh, tops uno de descarga bastantes días, eh, premios a Tutiplen, eh, pero es que luego lo mejor de todo es que el 60% de las ventas vienen de Estados Unidos, que ahí no tiene repercusión en el grupo. ¿Sí? O sea, eh, lo bueno fue que el efecto Vetusta nos empujó al principio el grupo estuvo a la altura, fue increíble, el grupo continuamente, cada vez que había una entrevista, desviaban la atención al estudio de videojuegos, eh, que cualquier otro grupo se podía haber llenado de ego, ¿no? de eh, es nuestra obra, eh, sí. han sido siempre muy, muy, muy buena gente, y creo que trabajar con alguien así es clave, eh, porque si entras en una lucha de egos, ¿no? de, de, de marcas, se hubiera, se hubiera notado. Y se ve que era una obra que les apetecía y les gustaba experimentar. Ya lo han hecho con otras cosas, ¿no? Con banda sonora de película, con sí. la orquesta sinfónica de, 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 de Murcia, ¿no? De, de Murcia, De sí. ese sí. de Lorca. Y les gusta jugar mucho, ¿no? Y encontrar distintos terrenos donde experimentar y, y se nota, se nota que, que, que funcionó.
0: Siempre se dice, cambiando un, un poco de tercio, Arturo, que... Que los de Bilbao sois muy de Bilbao. Yo es que soy de las afueras, ya conoces. Pero tío, es que en tu caso se cumple siempre esa relación por cien. Eres un súper embajador de, de la capital. Sí, eh,
1: sí. Y porque te... no se trata de triunfar, eh, se trata de triunfar en casa, ¿no? A mí me mola mucho eso de, de, de vincular eh, mi éxito con Bilbao. Eh, y yo creo que es una cosa que tenemos igual los bilbaínos, ¿no? Los vascos, que al final es... Eh, trabajamos para nosotros, no para, para sumar y que Bilbao se haga más grande y que sea la mejor ciudad del universo y al final eh, nos hinchamos y yo creo que eh, en, en ese chiste que hay alrededor eh, hay una parte de realidad y al final también eh, nos retroalimentamos de, de, de ese ego que nos vamos hinchando eh, y hacemos crecer una ciudad que es maravillosa para otros dirán que, que no es tanto, pero para, si tú crees que lo mejor que tienes es lo mejor del mundo, pues genial, porque al final eh, eh, vas a remar siempre para, para el bien de, de, de toda la ciudad. Y sí, 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 me gusta. Soy muy, soy muy, muy bilbaíno y, y me gusta fardar de ciudad allá donde voy y a cada país que voy el calimocho hay que pedirlo al sitio en el que vas
0: es que te lo voy a decir es en plan el calimocho el, sí. el casco viejo el atletic eh, es todo o sea en ti está como la, la santísima trinidad del bilbainismo ¿no?
1: sí pero me flipa viajar eh y, y, y adoro todas las ciudades todas las culturas o sea, me fascina mil eh, o sea no quita que que, que, que tengan en el recuerdo mi ciudad y, y valores sí. lo que tengo pero lo que hay alrededor me flipa o sea hay que ser camaleónico y hay que saber eh, amar mmm, lo que te toque, ¿no? O sea, si caes eh, un mes en San Francisco, hazte San Francisco de San Francisco, hazte New York y no haz de, hazte de Tokio. Mm. Al final, eh, eh, en ese sentido, el valor es el súper camarónico. Donde me eches, eh, me haré, seguramente. Sí.
0: Bueno, además que es que es la mejor forma de, de aprender, ¿no? Es intentar a, 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 coger todo lo que contabas tú del delirio café, ¿no? O sea, eh, coger todo lo posible de, de todo lo que me impacta y de lo que me llega, de todos los estímulos, para intentar aprender, ¿no? Eso. Claro,
1: eh, eh, me acuerdo que estuve dos meses eh, eh, viviendo en Madrid porque me, me amputé a la escuela de trazos para aprender eh, eh, Maya, porque yo daba ley wave y me tenía que reconvertir y lo primero que hace es al final es empaparme dónde, en qué barrio estoy, ¿En Malasaña, quién era dónde hacía, qué ocurría aquí tal, no sé qué, el 2 de mayo bum bum, eh, llegó un momento en el que amigos míos madrileños cuando tenían visita me decían que les preparara la, la ruta, oye, ¿es que viene alguien de fuera, ¿qué les puedo enseñar? Y digo, mira, vete aquí, luego aquí, luego va este garito porque claro, muchas veces cuando estás en tu propia ciudad la ignoras, ¿no? pero a mí claro. sí soy una persona que me gusta y sobre todo lo que te hablaba antes de, de los ríos de Alice ¿no? de salirse del camino donde veo un Starbucks, un Beers, un McDonald's, a la calle de al lado, desaparezco de ahí. ¿no? O sea, Intento irme por las callejuelas eh, más alternativas, eh, bueno, intento escaparme de lo típico eh, y sobre todo un truquito que hago a nivel creativo es no ir siempre por el mismo camino. Seguro que los que nos están escuchando van siempre, o tú mismo vas a currar por el mismo sitio, metro, la misma calle. Prueba irte por la calle de al lado mañana de repente vas a ver tiendas nuevas, igual tardas 30 segundos más o un minuto, ¿eh? pero vas a ver tiendas nuevas, calles nuevas, tu cerebro va a estar más activo y así continuamente estás eh, eh, bueno viendo cosas nuevas. Hasta para el alcohol, eh, así y yo hay días que cogemos y, y hoy tenemos que ir de copas o de tragos, pero no podemos entrar a ningún bar en el que nunca en alguna vez hayamos entrado. Y es como si te hubieras ido a otra ciudad de, de, de fin de semana.
0: ramificando el poteo, ¿eh?
1: Da <risa> igual, al final hay que variar, ¿eh? No, no, hay que romper la rutina como sea, como sea. Sí,
0: sí. Eh, en, has contado eso que has estado, estuviste temporalmente en Madrid, pero en algún momento de estos, eh, ya sea o de reconversión o de crisis o, o cuando se cerró delirium o lo que sea, ¿te planteaste o tuviste.? No sé, la duda de decir, joder, es que a lo mejor tengo que irme pues a lo que se habla sí. siempre, ¿no? En España, de los polos, sí. de Madrid-Barcelona ba o Valencia, ¿no? A montar mi estudio o a trabajar allí. ¿Te lo planteaste? ¿Te pasó por la cabeza? ¿O tenías no. claro que...?
1: No, no, no. Yo tengo claro... Eh, no sé si es más una actitud de cabeza de ratón que cola de león, no lo sé. Eh, tampoco ahí sí que puede aplicarse lo del impostor. Eh, como siempre soy autodidacta y hemos construido nuestro estudio con nuestras reglas y nuestra filosofía, etcétera, no sé si encajaría o, o estaría preparada para trabajar en una compañía, no lo sé, no lo sé. Eh, nunca me lo he planteado porque por ahora, pues al final entre las clases en la uni, por pues la asociación, el estudio nuevo, etcétera, estoy súper a gusto y al final tener esa libertad creativa. Si no lo hemos planteado, pues eh, con, con Sandra, mi mujer, que ahora está dando clases en Cataluña, pues eh, bueno, estar a no entre un lado sí. y otro. Pero como ahora se puede teletrabajar, también realmente eh, el sitio es lo de menos. Sí.
0: ¿Qué te aporta como creador las clases en la uni?
1: Eh, aprender estar continuamente formándome para poder transmitir conocimientos nuevos a los alumnos, cantera, es mi lezama, al final hay eh, alumno, alumna buena que veo, pues eh, eh, le digo que pasen prácticas y, y pues, eh, se le acaba haciendo contrato o incluso antes de acabar las prácticas ya, ya está en nómina, al final eh, estoy con ellos tres años, dos años, al final en tercero ya proyecto, ves cómo nos han formado y y, y a mí me vale como cantera formación personal y, y luego porque me gusta al final liderar los proyectos con los chavales intentar ayudarles etcétera Si sí. me di cuenta que todo lo que los cuen les cuento no me hacen ni puto caso eh, pues no pero siempre ya y que es, es, siempre lo, lo he dicho no o sea, si si viajara al pasado y me contara este discurso a mí y yo del pasado me diría, déjame en paz, estás vivo, déjame en paz, ya nos veremos dentro de 15 años, ¿no? Eh, y entonces, pero sí, intentamos hacer ahí un crossover con profes, porque cuando viene Edu, o Yamandreu, o Mauri, alguno de estos a, a contar lo mismo que cuento yo, dicen, ah, claro, ah. Y ya, pero a él no le hace ni caso en sus, en sus aulas, entonces eh, eh, yo creo que es el, el vernos todos los días se acaban aburriendo, ¿no?, de nosotros. Pero sí, 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 disfruto con ellos, disfruto con ellos. Eh
0: la gente que, que nos está escucha, escuchando y no sabe que, bueno, que hacer un videojuego ya lo decíamos antes, es una obra normalmente coral, hay gente que hace videojuegos sí. una sola persona sí. eh, y que es un proceso largo y complejo eh, entre comillas y sin comillas es complejo sí. eh, ¿es necesario la formación hoy por hoy? ¿eh? Tu, tu consejo el consejo que darías es fórmate a alguien que quiera hacer videojuegos, y te acerca un chaval o un padre sí. o una madre con su hija o con su hijo de, Ojo, es que a Arturo le encantan los videojuegos, que luego está esa cosa eh, de, eh, una cosa es que te gustan los videojuegos cosa es que que es que te guste y te gusta sí. hacer videojuegos <ríe> que es otra historia, Total. pero te dice jo es que le encantan los videojuegos, mi hija disfruta mogollón eh, tú le dirías que estudie, que se forme sí. en hacer algo exclusivamente de videojuegos o a lo mejor algo más artístico o algo más de
1: humanidades o... estudiar es, es base Vale. Eh, idiomas es base y, y, y todas las cosas que yo no he aprendido por vago me arrepiento o sea, eh, que, que hay que estudiar porque al final siempre suma todo eso eh, y luego formación específica viejos existen ahora y muy buenas y es una pasada entonces eh, hay que aprovecharlo sobre todo porque te va a ahorrar y hace años te podría decir que, que hay que emprender pero ahora te digo que no ahora ¿Sí? métete en una compañía que te paguen mientras aprendes, adquiere todo el know-how, infórmate, absorbe todo, conoce compañeros de industria, de otros departamentos, y si ya cuando tengas pasta, y lleve cinco años, seis, te apetece emprender, adelante porque ya tendrás los contactos, la calidad, etcétera. Empezar, el problema es que hay mucho ahora en la industria, hay mucho emprendedor por necesidad, no por vocación. Yeah. Es, No encuentro curro, me monto mi estudio. Pero ¿cuántos de esos, si tuvieran oportunidad en grandes compañías, se acabarían yendo allí? no Porque ahora cada vez que entran más... Bueno, de hecho, es que no tienen el más mínimo problema en contratar, porque te monta Mandaynanko un estudio enorme y al día siguiente ya lo tiene a, a full, ¿no? Sí. Eh, eh, yo qué sé, 2K, eh, King, pues, bah, cada, cada vez hay un cada vez hay más alternativas, ¿no? Ya no hay que irse eh, a Inglaterra, a Estados Unidos o o a Polonia entonces yo creo que hay bastantes alternativas y lo mejor es eh, eh, aprender que te paguen por el camino y ya si te apetece te montas tu, tu propio estudio pero claro para eso hay que ser bueno ¿eh? también muchas veces dejamos de lado el talento o las ganas de currar y con los ejercicios de clase es muy difícil que te contraten hay que, hay que, hay que meterle horas
0: está claro está claro nombrabas antes a algunas personas como Edu como Yomandreu. Andreu eh, ¿Cuáles son, o, o consideras tú que son, o han sido, eh, eh, figuras clave en, en tu vida profesional? Eh, que, que a lo mejor no son ellos, ¿eh? O sea,
1: sí, sí, es... sí, sí. sí. Al final, eh, como, como dice Mauri, esto, ¿no? mis panas de, 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 de fiesta de. Al final, eh, pues, eh, Joan y ya mandreo con tema, el tema de los burgers, que al final ha sido como algo súper bonito. Mauri, eh, Antonio de Kraken Empire, Edu, eh. Uf, se me escapan un montón ¿eh? Sí. al final incluso me estoy acordando de la Iaco que, que, que hace muy bien de años tenía un estudio que eh, Medens Dive Island era uno de buceo para la Wii que al final bueno eh, cerró y que por el camino se han quedado muchos Miguel Montesino sí. que era uno de los que empezó ahora está en Huawei pero era Evil Mind creo que, que era un juego sobre todo en Rusia sacaba muchas cosas bueno, había gente que quería un montón, ¿no? Eh, luego nuevas soleadas, aunque ya tienen, están pintados en canas, Javi Cepa y todos estos al final son gente muy, muy agradable, con la que te lo pasas muy bien. Eh, bueno, toda la gente de Game Kitchen, hecho a Mauri, pero en representación de, de todo de Game Kitchen, que hay ahí, gente muy, 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 muy top. Y, y te lo digo porque cuando me encuentro mal o tengo dudas, eh, sea de asociación, sea de desarrollo, etcétera les llamo por teléfono y son mis psicólogos, porque sí. sé que me dicen la verdad, eh, a Mauri de The les llevé el nuevo proyecto, a los primeros de todos me fui a Sevilla para enseñárselo, para que no despedazaran, porque sé que me lo van a despedazar y sé que me van a decir la verdad, ¿no? Entonces, sí, yo para mí mis referentes son ellos. Yo nunca he tenido referentes más allá de un Team Safer ¿no? por el sí. puntillo friki eh, de Monkey Island. Eh, mis referentes han sido como más, más cercanos. ¿no? Eh, eh, todos los referentes que he tenido y luego he conocido se han convertido en chorras. Eh, prefiero asegurar con gente, gente más humilde y cercana que te van a ayudar y se van a portar guay.
0: Sí, se te han caído alguna vez alguna careta o sí, algún sí. mito. Sí, no hace falta sí, sí, que digas nombres. Por no, si acaso no se escucha Tim Schaefer, ¿no? Pero... <risa> no,
1: Tim Safer todo lo contrario, muy buena <risa> gente, pero no, no habla castellano perfectamente del que estoy sí. pensando. Sí, sí al caído. final, eh, bueno, pues eh, sí, algunos se autoidolatran y, y, y se olvidan de que alguna vez fueron pardillos como yo, ¿no? Entonces eh, está bien. Está bien olvidar eso y, y echar una mano a todo el mundo que empieza.
0: Supongo que esto. esto... Es algo normal, o sea, igual que pasa pues, en cualquier eh, ámbito creativo, ¿no? Pues la música, el cine o, o la literatura, ¿no? Eh, el punto del ego. Eh, es, eh, ¿Hay mucho ego en, en la industria del videojuego español o en la industria indie del videojuego
1: español? Sí, sí, pero... No en un contexto tan negativo, ¿eh? O sea, creo que todo creador al final tiene, tiene, tiene ese ego, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente. Eh, sí, hay, bueno, sí se puede detectar a veces ciertas envidias, eh, no, no nada en concreto, es, ¿eh? o sea, al final se, se mascan en el ambiente, ¿no? A veces eh, algún fracaso, algunas de estas en los corrillos, eh, pues ves cosas que no te, no te acaban de convencer. Eh, son las menos, ¿eh? Son las menos, Pero bueno, yo creo que, que el ego al final, con con buen trabajo y con generosidad eh, lo puedes ir eh, limando, ¿no? Y con los años, sobre todo, con los años. Al final, el Arturo de 25 al Arturo 42 es muy, muy distinto. <risa>
0: <risa> eh, tú, tú, además, Arturo, eh, navegas una verti otra vertiente, es decir, estábamos hablando del, del Arturo creativo, desarrollador de videojuegos. Pero claro, también está, por así decirlo, la vertiente política. La gente que no te conozca... Ahora voy a decir que estoy hablando con un vicepresidente. o sea Está Yolanda Díaz, Nadia Calviño y luego está Arturo Monedero, vicepresidente de, de desarrollo de la Asociación Española de es, Videojuegos.
1: Soy eh, tripolar. Eh, profe, político pro y diseñador. Efectivamente, mira,
0: la versión docente, la versión creativa, ¿no? diseñador y la versión política. ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo llevas eh, navegar en ese, en ese mundo? Eh, que es estoy seguro que hasta hace sí, dos sí. días siempre ha sido ajeno a ti. Todos somos sí, sí, sí. seres políticos, con nuestras sí, ideas sí, sí, sí. y nuestras sí, sí, sí. convicciones. Sí, sí. Pero claro, cuando ya trabajas para, para una comunidad, por el bien de una comunidad, sí. y tienes que reunirte con gente, pues bueno, pues que son tecnócratas en algunos casos sí. y que. Todo lo ven a través de un Excel sí. o todo lo ven a través de, oye, este tipo de medidas a lo mejor son impopulares y esto me va a afectar ¿Ya? en el fis la próxima vez y demás. ¿Cómo ha sido navegar todo eso?
1: Es complicado porque yo no soy político, entonces eh, eh, se me nota si sí, sí. un político no me cae bien no, no se afina mis ideologías pues eh, intento ser lo más educado posible pero, pero cuesta ¿no? Eh, cuesta pero eh, me echo trampas eh, no hablan conmigo hablan con el vicepresidente de desarrollo eh, yo soy un avatar cuando entro en el mundo de la política ¿no? en y, el metaverso y, y es mi simulador de gestión política o sea tengo unos recursos tengo que hacer una serie de cosas entonces es como eh, eh, cuando me critican cuando me dan hostias a mí también que, que a veces me caen paros no me critican a mí como persona. Están criticando a la figura de Arturo vicepresidente que puede caer mal en algunos sitios o por X motivos. Pero sé que a mí no porque no me conocen. Entonces, como si no me conoces, ¿por qué me estás criticando? no sí. Entonces, intento sabotearme para que no me afecte eh, y luego tengo una serie de premisas. Es de intentar hacerlo todo súper claro, transparente y súper honrado para que no haya el más mínima duda de que puedo estar haciendo algo que pueda eh, malinterpretarse. no Entonces... Creo que, bueno, he cumplido cuatro años ya, creo que me he librado de muchísimas. Eh, creo que, por lo general, la gente está contenta, los socios y, y la comunidad está contentos con, con mi trabajo. Y cuando me tengo que juntar con los políticos, se me nota más, porque al final yo soy más de trincheras. Yo quiero estar en las ferias, hablando con los compañeros, desarrollo, y entonces eh, prefiero trabajar más en la sombra, es capturar la esencia y lo que se respira en la comunidad, hacer informes, y luego ya que... que los profesionales de la asociación, asuntos públicos, etcétera, que se encarguen más de, 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 de cerrar esas negociaciones bien y darle la lata a los políticos que lo hacen mejor. A mí me tienen ya, a mí se mantiene, cuando ya está todo cerradita la reunión y todo, ya llego yo a soltar mi chapa de, de desarrollador y no voy a contar, pero tuve una reunión con, no voy a dar nombres, pero con, con, con una ministra y... Y claro, me cojo yo siempre los billetes en bus para irme a Madrid. Cuanto más eh, barate costes, más recursos tengo luego para la asociación. Y así también tengo mis cuatro horitas para jugar a la Switch, ¿no? Pero al final irme a Madrid a una reunión de media hora me supone ocho horas de bus. Claro. Entonces, eh, cuando no consigo lo que quiero, pues me, me cabreo, ¿no? Eh, y, y me acuerdo que en esta reunión pedí eh, ¿Algo unas cosas como superlógicas. Uh -huh y sin opción a, a, a debate ni nada, dijo, no, eso no, eso es lo queréis todas las industrias. Y fue como, claro, descolocado cinco minutos de, perdona, me acabo de meter cuatro horas para que dure esto un minuto y que sigamos con otros temas cuando solo he venido a esto digo, perdona, perdona, mía, necesito que me expliques, o sea, necesito que me expliques esto ya, pero a, a nivel personal, ¿no? necesito entender y me acuerdo que me he hecho una mirada fascinante de pobrecito, le doy una clase Masterclass de economía o de... entonces la mirada suya me vino a decir eso, como pobrecito, ¿cuánto te queda por aprender, no? Y, y me quedé sin respuesta, la verdad, me quedé sin respuesta. Eh, esas son las cosas que a mí me molestan ¿no? porque al final como emprendedor eh, sé lo duro que es y cada vez que perdemos una reunión con políticos o no conseguimos los objetivos ¿qué nos supone eso? nos supone por pues, seis meses ¿no? hasta la siguiente reunión entonces al final sí. es una sensación un poquito de, de, de que la cosa va lenta ¿vale? también es cierto que ahora nos atienden y nos sentamos con ministerios que hace años era impensable entonces, eh, yo quiero que vaya todo más rápido, pero la realidad es que va al ritmo que tiene que ir, al ritmo de los políticos.
0: Y este mundo de, de los pasillos y de, y de la política, ¿es como te lo imaginabas?
1: No. Ay, joder, es que no, no debería hablar mucho de esto. <risa> <risa> eh, Siempre he pensado que era más complicado y que había más... Eh, quizás sea por las películas, House of Cards y toda esta serie. Sí, es sí, era eh, la,
0: la cosa que tenía en la cabeza cuando estaba haciendo la pregunta. ¿eh?
1: yo me dijo otro, ¿no? House of Cards, yo iba preparado. <risa> eh, no, es <risa> todo súper evidente. O sea, es todo... Mmm, sí. Eh, sí. Sí, sí. Eh, eh, es muy fácil ver por dónde respira cada uno. No hablo de políticos, ¿eh? Hablo a nivel también asociativo y otras cosas. No hay... Eh, eh, no hay tanta conspiración. Yo pensaba que iba a ser todo esto como mucho más... No, eh... no, nah, 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 nah. no. No es tan complicado, no es tan complicado. Yo pensaba que, que, que iba a ser más divertido y al final eh, es, es, es un trabajo más. Conseguir objetivos, ir avanzando y proponiendo y, y, y ya está.
0: Um, y entonces, a fin de cuentas, Arturo, tú lo que llevas haciendo muchos años, además de videojuegos, es... Eh... Lo decías un poco al principio, ¿no? Eh, crear comunidad, porque es que uh -huh. estás metido en AEVI, la Asociación de Videojuegos, has, has participado organizando Game Jams, eh, los Indie Burger, eh, sí. los Indie Burger en. Bueno, pues por todo el estado, ¿no? Sí. En Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en donde Japón. sea. En Japón, es verdad. Hostias, es verdad, en Japón. Es... <risa> <risa> eh, eh, eres como como un, un conector, ¿no? De,
1: de, 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 o un... Sí, pero sí, yo creo que es más por, por mi forma de ser, ¿no? O sea, yo y un montón de gente, o sea, los veteranos, ¿no? al final tú hablas con un Mauri y lo mismo, En Andalucía conecta, Jan Mandreu, pues al final eh, somos muchos, eh, Edu, Juan de la Torre. Eh. Yo creo que hemos somos una nueva generación de, de gente que... Que, que le gusta ayudar y conectar, ¿no? Si piden ayuda, ¿eh? que tampoco aparezco yo ahí en plan de. Voy a conectaros. Eh, es como un plan de. Si me necesitas, me escribes, en serio que voy a, voy a estar ahí para echarte una mano. Pero ya lo hacíamos en Delirium cuando no éramos nadie y teníamos la puerta abierta para que cualquier estudio que quisiera empezar nos preguntara y le echáramos una mano. O sea, en ese sentido, eh, yo creo que nos toca devolver, eh, bueno, pues todo lo aprendido, ese know-how que no se pierda por el camino, ¿no? Al final, imagínate, cierra Delirium, desaparecemos nosotros. ¿Cuánto conocimiento se ha quedado? Encima en una industria que está empezando y que tampoco hay tantos, ¿no? Para, para poder estar cogiendo de unos y de otros. Entonces yo creo que es importante al final eh, eh, compartir eh, conocimientos. Creo que esa filosofía ¿no? empresarial de eh, guárdate toda la información, mm. las ideas, yo creo que eso ya está bastante obsoleto. Al final, cuanto más seamos mejor, más comunidad podremos hacer. Cuanto mejor nos vaya a todos, pues mejor para para todos y para el país y, y, y a, a nivel local y ahora a nivel nacional, ¿no? Con, con el tema de asociación, etc. Así que, que en ese sentido, guay. De hecho, yo creo que acabé cayendo en la asociación en parte por eh, artículos que escribía, ¿no? Cuando estaba en Iron De hecho, yo creo que en Badejuegos eh, llega a escribir el de la cooperativa, que intenté plantear una cooperativa de todos los estudios indie que se unieran. Algunos me llamaron loco, otros que, bueno, parecía interesante. Y yo creo que al final, al verme tan activo, ¿no? eh, Al final estar siempre tan protestón, yo creo que por eso me, me ofrecieron eh, el cargo del de, de, área de desarrollo. Y ¿cuáles
0: cuál ¿cuál son tus siguientes retos o tu próximo reto? Sé que por ahí está idea, ¿no? Si no me equivoco, es sí. idea el nombre, ¿no? Sí. Pero tienes algún reto sí. más sí, sí, sí. a de... nivel. Incluso personal, si lo quieres compartir o se puede compartir,
1: ¿eh? Sí, pero te voy a compartir más personal que los siguientes de, de, de The Longest, que al final seguramente el personal sea The Longes. también. Eh, eh, estamos con el juego de idea, que es el juego sí. grabado con drones. Estamos con otro de, de un gato con, con animación, que todavía no podemos confirmar, pero ya hemos entrado en coproducción con una productora de animación y con un gran dibujante de, de cómics muy 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 famoso así que estoy súper contento ya tengo ganas de, Qué guay. de contaros quién, 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 quién se va a subir al barco y ese es como el que el super gran juego al que le tengo muchas ganas y luego estaba hablando el otro día con Asier eh, dentro de estos juegos raros eh, ahora estoy en la, en la época de, de, bueno, de a ver si llega el hijo, ¿no? De ser, de ser Aita, de ser padre, todavía estamos ahí intentándolo, a ver si cuadra o no cuadra, pero bueno, ya como que me apetece. Y, y siempre tenía una, bueno, yo, lo que, yo siempre he ser Aita padre desde los veintipico, o sea, eh, pero fíjate, veinte años de retraso. Bueno. Sí, pero sí, porque quería ser padre joven, ¿vale? Entonces esto es una de las reflexiones que yo tengo ahí un poquito que me rondan. Entonces, quería ser padre joven, joven para 40 años es pues, irnos de, de potes si hace falta con tu hijo de 20. Ahora ya con 40 y pico, eh, ya me iría de potes con 60, ya no, ya no me cuadra tanto, ya no es tan divertido. Potes, irme al monte o echar un partido de fútbol, y ¿eh? Me da igual. Eh, entonces sí tengo esa sensación de que, de que igual es demasiado tarde, ¿no? Y, y bueno, te estoy contando porque eh, me, en la cabeza ahora mismo tengo eh, un juego o una idea de, no sé muy bien cómo articularla, pero es pasar los veranos con tu hijo. o Bueno, una especie como contar la historia de una generación a través de, de las espaldas del padre, madre, hijo hija, ¿no? Eh, pescando, uh -huh. que sea un juego, imagínate a lo Nintendo de pesca, super, super casual, en el que hay continuamente conversaciones. Tú empiezas siendo niño preguntándole a tu padre o a tu abuelo eh, cosas, te van a dar un punto de vista de la vida. Y luego cuando te haces adulto, verano a verano, cambiando de filtros, tú eres el que contestas a tu hijo, ¿no? Entonces era una especie como de carta de amor a mi futuro hijo de, antes de que se me vaya la cabeza, le voy a dejar aquí todas mis reflexiones y todos mis pensamientos para que dentro de 20, 30, 40 años, cuando yo ya no esté, pues que al final pueda... Eh, eh, saber qué pensaba su viejo, pues con 40 años, ¿no? Entonces, eh, jugar un poquito con ese tipo de pensamientos y reflexiones, que si no quieres contestar al niño, solo pesca, pero me apetece mucho jugar con eso, ¿no? Entonces, eh, ya no solo contar mi historia o mis pensamientos, sino mezclarlos con el de, pues, Asier o otros compañeros, que al final podamos crear una red, una conversación, ¿no? Mucho más, más interesante. Y eso lo tengo desde aquí ya desde hace unos cuantos meses que me está ahí taladrando de hazlo, 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 hazlo. Pero como bueno, todavía estamos con otros proyectillos, eh, no, no me quiero, todavía no, no me quiero meter en otro proyecto más. Pero puede ser que el siguiente minijuego, mini proyectillo, sea, sea algo así. Ya veré si, si le encuentro salida jugable a todo esto.
0: ¿Cuánto tiempo estás con.? Es que el otro día entrevisté a, 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 un, a Juan Tayón, que ha, es un escritor que ha publicado una, una novela maravillosa que se llama Bora Maestra, que es, la tuvo en la cabeza, taladrándole la cabeza mientras escribió otras novelas, diez años, tío. Diez putos años. O sea, eh, ¿cuánto tiempo puedes tener tú, Arturo, eh, eh, taladrándote en la cabeza algo hasta que tú ya dices esto es insoportable? O sea, tengo que hacerlo como sea.
1: Demasiadas cosas están en eh, De hecho tengo más proyectos para hacer que hechos. Eh, porque yeah. no son el momento, no tienes la pasta, etcétera. Y, y de hecho, idea parte de una idea que estaba en un cajón, que de estas que te va tarando no encuentras ese momento, que al final era una especie como de red social de, de ideas, ¿no? De meterlas en una mensaje en la botella y lanzarlas. Pero ese mm. esa app o esa red social se acaba transformando en un videojuego en el que te encuentras ideas y comentarios y reflexiones de otros jugadores. Entonces he conseguido, ¿no? Modificarlas. Una de las cosas que tengo mucha suerte es de soñar cosas que se cumplen parecidas, ¿vale? Quiero tener un garito no sé no sé cuál. Bueno, tenemos el doc. Quiero tener no sé cuál, pero bueno, tengo... quiero hacer un juego de no sé qué. Bueno, se parece y es algo así. Quiero ganar un goya. Bueno, ganamos un <ríe> ganamos una pulguita, ¿no? De los juegos de la academia. Eh, al final eh, eh tengo la suerte o por lo menos me conformo con cosas parecidas a lo que, a lo que he soñado entonces sí. eh, en el fondo sé que se van a acabar cumpliendo aunque se tengan que mutar ¿no? Eh, ligeramente pero cuando me taladra algo uh, sí eh, tengo que, tengo que quitármelo de encima si, si es fuerte el taladro, sí si es fuerte, sí. tengo que, tengo que No eres
0: capaz de meterlo atrás en el cajón y decir, bueno, que se quede ahí macerando y tal, ¿no? Lo tengo se que... quedan
1: muchas macerando, pero como ahí hay una, igual hay overbooking, ¿no? Ahí, entonces hay una idea que se queda dando vueltas y esa, esa sí tiene que salir. Entonces eh, intento buscar la forma de que, de, de que me quede tranquilo, de que se pueda, se pueda ejecutar. A veces me vale con escribir el documento, ¿eh? Y sí iba a decir, ahí,
0: tomas ¿no? nota, escribes sí, 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 sí. en papel, o ordenador bueno, sí, y las ventanas
1: del salón. <risa> en pandemia, eh, a las noches, que, que con el fondo ya... Eh, sí, sí, está toda llena de... De apuntes y apuntes, de hecho, ¿sí? el juego del gato está, el, el GDD está
0: en, la, en las ventanas, de salón, <risa> de ventanas del salón. Ya sabéis, hay que ir a Miribilla, chicos. Intentar encontrar geolocalizar a Arturo para leer esas ventanas con Google Maps. Oye, Arturo, vamos a ir terminando, pero no te, Es que me venía a la cabeza mientras hablábamos, ¿no? Hablabas de tu mujer, eh, doctora especializada en, en ocio digital y profesora. O sea, vosotros sois como Ana Pastor y Ferreras, ¿no? Pues, eh, eh, Videojuegos. 24 7 365 días al año no menudas menudas nocheviejas más intensas sí,
1: nah, sí pero ella solo del área de la parte aburrida de los videojuegos lejos de mo le mogollón ella eh, ¿eh? la parte de, eh, de formación educativa y estas cosas que hacen los doctores que, que son los que le pintan de gris a los videojuegos <risa> broma broma que me mata eh, guay sí son dos vertientes de hecho yo aprendo mogollón de ella porque al final ella es negocio no y, y usuario que son las dos cosas que siempre he despreciado toda mi vida. se necesitan a, a para... para mí. Y, claro, y, y busca el equilibrio. Pero no quiere trabajar conmigo. Eso es una realidad. Eh, porque soy como bastante inaguantable <risas> para ella. Pero eh, no es cierto, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Entonces, <risas> sí somos como dos polos, ¿no? En, en la industria. Eh, pero además mola porque le, le encanta jugar a videojuegos, entonces al final pues, metemos moviendo juegos de mesa, videojuegos y, y, y entonces está guay, ¿no? Compartir afición eh, eh, en casa, pues mola, mola. Y, y ahora ya está a tope porque está con lo del Fempover Apps. Pues, la... Ay, sí,
0: cuéntanos un poco esto, porfa. Si puedes. Bueno, eh, sí, cuéntanos un poco
1: una aceleradora de, 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 de género y al final uh -huh. mentoras eh, alumnas eh, bueno creo que alumnas y alumnes al final eh, uh -huh. minorías ¿no? O, o poco representadas y y la verdad que están haciendo unas cosas súper chulas y, y las mentoras son de un nivelazo impresionante o sea son de de, de primer nivel Tequila Ubisoft eh, eh, Tatiana eh, ¿cómo se llama? Out of the blue ¿no? Out of the blue sí estudio eh, La Isabel, eh, Mercedes, que trabajaba también en en Mer eh, Mercury Steam, creo. Bueno, muy top, muy top. Eh, envidia de no poder estar ahí dentro porque hay, hay cosas muy chulas. Y por lo que me está contando, los proyectos que están saliendo, los proyectos están, están siendo chulos. Yo creo que les quedará poquito ya para, para enseñar algunos. Y más las clases eh, en la universidad, de Tecnocampus, eh, haciendo pues, eh, investigación, bueno, pues todo lo que le gusta. Sí. O sea que la putada, bueno, que, que tiene más, más trabajo en Cataluña. Entonces, en Cataluña que andamos con el avión un fin de semana me voy, viene tal y, y hay mucho menillo pero bueno bastante está contenta está contenta una máquina es la que me va a sacar de pobre
0: Arturo Monedero tío muchísimas gracias por haberte pasado aquí por al otro lado eh, espero que dentro de de unos meses o un añito cuando, cuando pues, eh, vayas a lanzar tu próximo proyecto. ¿Ideas sale este año? ¿Ideas? Sí, 2022. Ya,
1: yo creo que si no hay cambios de planes, en un par de mesecitos lo, lo tenemos ya lanzado.
0: Pues sí, hablamos eh, sí, sí. en un añito así a ver con qué cosas estás enredando, a ver si sigues o no en política. A ver si
1: seguimos vivos. Primero. Eh, o, bueno,
0: hostia, esa <risa> es otra, es verdad, a ver si seguimos vivos. Eh, Qué un placer, que tenemos unos marianitos pendientes, ¿Sí? eh, hay que tomarlos y que vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte. A ti,
1: Alfonso, un abrazo fuerte. Gracias. Al otro lado, con Alfonso Gómez.